0: Amém, glória a Deus, bom dia a todos Para quem não me conhece, eu sou Leandro E agora sou de Cristo, glória a Deus Então não sou eu mais que vive em mim, então não é Leandro, é Cristo Amém? Vocês também estão tudo mortos aí, né? Sim, não A velha criatura está morta, mas a nova criatura está viva Paulo disse, não sou eu mais que vive em mim, então não era mais Paulo, era Cristo. Então aqui só tem Cristo, graças a Deus. Às vezes a gente faz umas pegadinhas, né? Já falei com o irmão ali, não dou mais glória nenhuma quando o pastor fala, porque eu não sei o que ele está querendo dizer naquele momento, vou esperar para saber o que, que ele está dando a entender, né? Glória a Deus, vamos lá. Então temos aqui poder da nova criatura, aquilo que nós somos hoje, novas criaturas em Cristo Jesus, então, vamos dar continuidade, porque não tem muita coisa para falar nesse assunto, e cada vez que eu busco a Deus para dar renovada, ele acrescenta mais ainda. Então, glória a Deus, porque Deus quer falar, a palavra se renova a cada manhã. Então, nós estamos aqui para dar ouvido àquilo que o Espírito Santo tem para dizer, porque aquilo que Ele traz é aquilo que a gente precisa ouvir, não é aquilo que a gente quer ouvir, é aquilo que a gente precisa. E aquilo vem fresquinho, né? vem um e-mail, um zap do céu, que traz a informação que a gente precisa para ser por Ele, exortado, consolado e edificado sendo a imagem e semelhança dele. Então, está aí, o poder da nova criatura. O, qual é o entendimento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para compartilhar para você? É o vinho novo em odres novos. Nós somos odres novos, amém? Para poder reter o vinho novo, a nova visão que vem do céu, né? o entendimento, a cultura do céu, a palavra de Deus, a vontade de Deus, no qual Adão quebrou lá no início. Porque a palavra de Deus ela é espírito, é espírito e vida. Só que existia um ingrediente né, ali, que Deus, quando fez o homem, que não bateu muito bem com a palavra que é espiritual, que é o ingrediente terreno. Ele fez o homem do pó da terra. Amém? E a palavra diz, que Paulo fala em Coríntios, capítulo 15, que o primeiro Adão ele foi feito da terra, e o segundo Adão, celestial. É o meu caso, é até o teu caso hoje. Nós saímos dessa condição terrena, e agora, nossa condição, nossa natureza é a espiritual. Então, por isso, nós conseguimos ouvir a palavra de Deus, que é espírito e vida, e podemos reter essa palavra. Coisa que antes, aquele que nos ofendia, a gente também queria ofendê-lo. Aquele que nos maltratava, a gente queria maltratar. Aquele que nos maldizia, a gente também queria amaldiçoar. Hoje, nós somos transformados. Para quê? Para que aqueles que fazem algo contra nós, a gente faça o bem para eles. Não trate o mal com o mal, mas trate o mal com o bem. Então, nós temos essa capacidade, essa condição em mim e você, dessa nova criatura, de viver dessa forma. É isso que Deus tem trazido ao meu coração, que eu tenho compartilhado com você. Amém? Tem outras mensagens sobre essa palavra anteriormente lá no YouTube, no nosso canal, se você quiser, ouve lá, porque sempre se a gente tiver que retroceder, a gente não vai andar, né? E, apesar que Deus trouxe aqui o meu coração, eu vou falar praticamente sobre esse versículo aqui. Segunda né? Coríntios capítulo 5, versículo 15, porque eu peguei para ler e o Espírito Santo começou a me falar só nesse versículo aqui. Então é o que eu quero compartilhar com você. Então ele diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então a primeira coisa que Deus me falou aqui é que se esse versículo não acontecer nas nossas vidas, esse aqui não acontece. Se a gente muitas das vezes fica parado naquele versículo ali, né, no anterior, e a gente não caminha para esse, que é o 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas se eu não morrer primeiro, se a minha velha criatura não morrer, se a minha velha natureza não morrer, eu não consigo viver a nova criatura. Eu não consigo ser essa nova criatura que Deus estabeleceu na minha vida, que Deus trouxe para eu e você vivermos e muitas das vezes nós paramos ali, nós paramos aqui, porque às vezes a gente não quer, a gente reconhece Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, mas a gente não morre para a velha criatura, a velha criatura ainda continua de pé, ela continua viva, Jesus falou que nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo, aquele que quer viver a vida de Jesus, a vida que Deus tem preparado para nós, tem que morrer. Aquele que morrer vai achar a vida. Então nós precisamos ressuscitar essa, essa, essa vida, né, que Deus trouxe para mim e para você vivermos. Ela não pode ficar abafada, escondida e nós continuarmos vivendo a velha criatura. É o contrário, é o oposto. A velha criatura é que tem que ficar abafada, ela é que tem que ficar morta, ela é que tem que ser sepultada, ela é que tem que ser crucificada. Assim como eu tenho falado às quartas-feiras, né, sobre a vitória na cruz, que foi sobre a natureza humana. Foi Jesus ter vivido uma vida crucificada, não só no final da vida dele ter sido crucificado na cruz, mas ele viveu uma vida crucificada, não tomando nenhuma atitude, comportamento, ou escolhas, ou decisões, ou avaliações da, velha, da natureza humana, mas totalmente, 100% da vida dele vivida no Espírito, vivendo a vontade de Deus, a palavra de Deus, a inspiração que o Espírito Santo trazia para ele. Então, ele não avaliava, segundo o seu homem natural, era tudo avaliado pelo homem espiritual. Eu estou falando aqui sobre a plenitude da, da criação, que nós estamos caminhando e precisamos caminhar para ela, precisamos olhar para ela. E, muitas das vezes, nós só olhamos, só para contemplar e ver que maravilhoso é. Vou pedir a ajuda de um universitário... Por favor, amigo Jorginho. Dê um pulinho aqui, por favor. <risos> Fazer uma ilustração aqui. Isso tudo que o Espírito Santo foi me falando no meu coração. Que eu quero compartilhar para você, para você visualizar aquilo que muitas das vezes é o que Deus tem visto no nosso comportamento. E a gente precisa passar disso. Para eu e você vivermos o capítulo, o versículo 17. Amém? Então, Jorginho fica aqui. Tá bom, Jorge, é. Jorginho está aqui se, é, 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 ilustrando Jesus. Je, botei ele para né, dar um levante no menino. Glória a Deus. Jesus não é mais Jorginho. Amém? Amém? Não sou mais eu, não sou mais você, é Jesus. Mas Jesus mesmo, bota Jesus mesmo. Não a velha criatura e a nova criatura, mas Jesus. Jesus está ali. Nós estávamos aqui mortos nos nossos delitos e pecados. Amém? e nós recebemos a, a revelação de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o enviado de Deus, é o Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. Amém? Nossos olhos foram abertos, o Espírito Santo abriu nossos olhos, então olhamos e vemos. Jesus! Oh, aleluia! Jesus, amém! E por causa disso, eu e você reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador. Reconheci Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou. Senão... Nossos olhos estavam fechados, estavam com escamas. Nós não conseguíamos ver, porque o maligno ele cegou o entendimento, os olhos do mundo, para não enxergar Jesus. Mas nós, graças a Deus, pelo amor do Senhor, pelo Espírito Santo, o mover do Espírito Santo nos convenceu, e nós, então, enxergamos Jesus. Amém. Então, nossas vidas foram transformadas, tudo aquilo que a gente sabe, coração, espírito restaurado, foi colocado o Espírito Santo dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. E às vezes nós paramos aqui, só em ficarmos contemplando que Jesus é a salvação. Vemos para a igreja, adoramos, louvamos, cantamos, agradecemos a Jesus pela obra na cruz do Calvário. Estamos aqui louvando e adorando. Mas a palavra diz em João, capítulo 10, que Jesus ele é a porta. Então nós só olhamos a porta e vemos a beleza dessa porta, que é Jesus maravilhoso, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele cura, Ele restaura, Ele abençoa, Ele me tira do império das trevas, me leva para o reino do seu, Filho do Seu amor, Ele me abençoa de cima a baixo, todas as áreas da minha vida, aleluia, obrigado Jesus, e ficamos nisso toda a nossa vida, muitas das vezes, ou anos e anos, só olhando para Jesus, e vendo a beleza da santidade dEle, vendo que Ele é maravilhoso, é nosso irmão, mas a Bíblia diz que ele é a porta. O que, que a gente faz no lugar onde tem uma porta? A gente abre ela e entra. Mas muitos de nós não queremos entrar pela porta. A Bíblia diz que a porta é estreita, e são poucos que se acertam por ela. E existe a porta larga, onde muitos acabam se acertando com ela porque a porta estreita que é Jesus, ela requer algo da minha vida e da sua vida. Eu vou te puxar para cá, tu dá um passo assim, como estivesse abrindo a porta. A porta Isso, é. Você vem para cá. Eu pego em Jesus, na, na, na maçaneta e abro Jesus. E aqui tem um portal, o, o caixonete, né? o nome que você quiser dar aí. E eu preciso entrar por ela. Para esse outro nível que Deus me chama e te chama Para viver essa outra dimensão, mas para eu entrar por Jesus, que é a porta, eu preciso deixar essa velha criatura, eu não tenho como entrar como Leandro, bota seu nome aí, porque não tem nenhuma comunhão entre a luz, a, a luz e as trevas, eu vivia nas trevas, o Leandro vive nas trevas, é a velha criatura que não tem nenhuma condição de viver no âmbito espiritual. Por isso que nós somos transformados, para nós termos essa capacidade de entrar no nível de Deus. E sairmos do nível onde nós estávamos. Então, eu preciso só parar de vir para a igreja, ou ler a Bíblia e tal, apenas para contemplar a beleza de Deus. As maravilhas que estão descritas nesse livro. Vira o culto para... Glória a Deus, aleluia, como Deus é maravilhoso, que boa palavra que o pastor deu, que boa mensagem. Olha a manifestação de Deus no pastor, ou na mensagem, e eu só contemplo ele e vou embora. E não vivo esse Jesus, que já está em minha condição de viver. Lembra que eu preguei aqui? Somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores porque, uma das condições, Deus pode falar várias coisas sobre mais que vencedores, mas nós somos mais que vencedores porque ele me capacitou, me condicionou a lutar contra os inimigos que estão diante de mim, que é a velha, a velha criatura. Não apenas me deu a vitória, mas ele me condicionou para lutar as mesmas lutas e desfrutar dessa vitória. Não simplesmente me, me deu essa condição, né, como eu dei até aqui, o exemplo dos flamenguistas que... Não sou flamenguista, não estou dando conselho para ninguém ser flamenguista, seja de Jesus. <risos> ele não me deu a condição de, de, de jogar contra o Vasco, o Botafogo, enfim, todos e ganhar deles. Eu simplesmente teve o título de ser campeão junto com ele. Mas Jesus, ele nos condicionou a ganhar as mesmas lutas, a vencer as mesmas lutas que ele venceu, que não foi contra Satanás, foi contra a sua natureza humana, no qual hoje eu estou morto por pecado. E se eu mantenho essa minha velha natureza, essa humanidade morta, Satanás não tem como me influenciar, como te influenciar. Mas eu só consigo viver isso se eu passar para esse ambiente, para esse nível que Deus me chama e te chama para viver. E não só ficar louvando, adorando a Deus do lado de lá, só olhando que Ele é bom, Ele é bom, Ele é maravilhoso, nós já sabemos de tudo isso, mas eu preciso ir lá ser tão bom quanto Ele, verdadeiro, maravilhoso, como Ele é. Porque foi isso que Jesus veio fazer, nos reconectar em Deus para que eu seja como Ele é. Nós somos feituras dEle. Nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Isso não é só para Ele, Ele veio para me tornar como Ele é, quem Ele é. Entende? Por isso eu estou conectado no céu, conectado em Deus. Está dando para entender? Muito obrigado, Jesus. Senta ali agora no teu trono. Por favor, uma outra ilustração, que Deus também trouxe ao meu coração para poder nos trazer mais desse entendimento. Né? Deixa eu beber água aqui enquanto vem ali o outro... a gente tem que entender que Jesus veio me condicionar e te condicionar para essa nova criatura, que ela está nesse confronto diário com a velha criatura. Ele não me tirou essa velha criatura. Isso aí só vai acontecer quando a gente passar daqui para lá. Quando a gente morrer aqui naturalmente, fisicamente, aí nós não vamos ter mais esse confronto, esse conflito. Aí isso aqui foi a outra ilustração. Tá bom. Reconhecemos Jesus, fomos conectados em Jesus. Amém, a fonte. Estamos conectados na videira verdadeira. Amém? Eu e você, você que nos assiste pela internet. você aceitou Jesus, foi conectado. Direto da fonte. 100% pura, natural, maravilhosa. Tá desligado, não tá? Ah tá. Tá conectado, não tá? direto na fonte, o que, que aconteceu? Nada. Aparentemente, não aconteceu nada. O que, que mudou aqui? O ventilador não está funcionando, mas ele está conectado. Eu e você estamos conectados. É pouco, como o nosso ele diz. Porque nada mudou. Aparentemente, não mudou. Mas... O ventilador agora ele está energizado. Se você cortar o fio ali de lá para cá e meter o dedão ali, você vai tomar um choque. <risos> nós fomos conectados, nós estamos energizados pela vida de Deus dentro de mim e dentro de você. Agora, isso precisa ser visualizado, isso precisa ser exposto, isso precisa ser é, 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 passado para fora. Senão, eu não vou ver mudança nenhuma no aparelho aqui da conexão com a energia com a fonte. Aparentemente, está igual. E a gente vai para todo lugar, continua com as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, as mesmas ações. Mas como se estamos conectados? Eu posso ir para lá, eu posso vir para cá, estou lá conectado. Se tem um, 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 uma extensão, isso me dá até, eu posso caminhar até mais do que simplesmente um pedaço de de ir para a igreja, eu posso ir a outros lugares, mas eu continuo sem refletir a minha conexão com Deus. Isso que Deus me falou, muitos de nós ainda estamos nessa situação, de ser conectado, de estar conectado em Cristo, né? só naquele lance de louvar e adorar a Deus, na beleza dele, a maravilhosa obra que ele consumou na cruz, mas não muda energizado, toda, totalmente ali, capacitado e condicionado para refletir Jesus, mas não muda. O que, que adianta? Ele continua no mesmo estado. Aí. Se eu não pegar e ligar, deixa eu botar ali para não ventar muito para cá, aqui em cima, né? E, pô, agora sim. Se eu começar a funcionar a nova criatura que eu sou em Cristo, daquilo que já está conectado em mim, refletir, aí... ó oh, que maravilha, aí. É isso aí. Aqueles que estão à volta vão começar... o oh, que brisa maravilhosa que você produz. Que amor é esse? Aí você vai começar a experimentar como é estar conectado em Cristo. Aí você vai começar a ver que você funciona e muito bem e você não vai mais querer desconectar de Deus porque ele está te trazendo vida, funcionamento ele está fazendo você dar os frutos pelo qual a palavra de Deus diz que nós fomos criados para dar frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos 30, 60, 100 por um entende? Mas há essa diferença que nós temos que estar, nós temos que ligar, a gente, a gente tem que acordar para a vida para a vida que é Cristo. Não a vida dos olhinhos abertos, coração batendo. Isso não é vida. Jesus, na certa feita, falou: Deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos, porque eles estão de olhos abertos, mas estão mortos, estão sem Cristo. Eu pensei: Como é que morto vai sepultar morto? Está morto. <risos> mas o Senhor traz esse entendimento de que aquele que não tem Cristo está morto, então deixa eles mortos lá, sepultar seus próprios mortos, você vem e vai comigo para pregar o Evangelho. Mas eu preciso ligar, senão, eu estou conectado em Deus, mas ainda não estou funcionando. Tenho a vida de Deus, mas ainda não estou fluindo, continuo sendo a velha criatura, continuo sendo o Leandro, não posso, eu tenho que morrer. E para eu morrer, eu tenho que ligar essa nova criatura em mim. E enquanto eu não morrer, a nova criatura ela não vive, ela não aparece, ela não se revela. E nós também temos que ter o cuidado, dá aquela segurada aí agora, de, o que acontece também, é de sair, sair andando e deixar Jesus para lá. Pode soltar. Aí, ó eu me desconecto de novo de do Senhor. Sem o aval de Deus, a bênção de Deus de vai lá e faz, tá abençoado, colocar nos nossos corações o querer e o realizar, porque aí ele vai junto, porque a Bíblia diz onde ele está, ele quer que nós estejamos junto com ele, e não onde nós estamos, ele vai atrás da gente, mas é onde ele está, ele quer que nós estejamos junto com ele, eu não vou funcionar. Eu acho porque o que eu tô ligado em Deus, eu posso fazer o que quiser e Deus vai me abençoar em tudo que eu fizer e saio e me desconecto. Não adianta também. Sansão estava lá, cheio de vida, foi levantado para ser juiz, para partir da vida dele ali, ele começar a libertar o povo de Israel. Ele brincou com o chamado dele, ele brincou com a consagração dele ele não podia cortar o cabelo, não podia ser dado a bebidas fortes, vinho, e ele, num certo momento, então, ele fala para Dalila que a força dele vem do seu cabelo. E, então, ela vai e corta o cabelo dele. Ali, simbolizando o que? O cabelo. Simboliza a cobertura, a proteção, a cobertura é o Espírito Santo. E a Bíblia diz ali, naquele momento, que ele fala para Dalila que o cabelo dele é onde vem a força dele, que ela corta o cabelo e diz, Sansão, os filisteus estão aí, os filisteus estão aí. Quando ele levanta para ir, a Bíblia diz que o Espírito Santo já não era mais com ele. E quando ele vai, os filisteus pegam ele, e aí você sabe, os olhos dele são furados, ele perde a força dele, porque ele foi sem Deus. Ele desprezou a presença de Deus. Ele desprezou o buscar a Deus, ouvir a Deus e fazer aquilo que Deus tinha planejado, preparado para ele ser. E sem estar no centro da vontade de Deus, a gente, nós não somos nada, não somos ninguém. Por mais que sejamos novas criaturas, por mais que tenhamos o sangue de Jesus, por mais que tenhamos a obra consumada na cruz, por mais que sejamos filhos de Deus, saindo sem Deus, tudo isso fica sem validade. Davi perguntava para Deus, Deus, e aí, posso ir lá per é, e perseguir os filhos teus? Pode ir lá, você vai perseguir, vai alcançar e vai derrotar. Amém. Jesus estava sempre no monte, buscando a Deus, para saber de Deus, e aí, o que é que eu faço e tal, ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha, ele, a Bíblia diz que ele crescia em conhecimento e graça diante de Deus, mas ele estava sempre buscando a Deus, e aí? Ele não avaliava, segundo a, a, aquilo que ele era, eu sou filho e Deus está comigo em todo o tempo, então eu vou fazer o que eu quiser, o que eu acho, o que eu penso, e vai dar tudo certo, porque Deus vai me honrar, não. Jesus buscava a Deus para saber de Deus, e Deus, então, já dava a planta do dia seguinte, todinho. De tudo que Satanás estava lá tentando, botando à frente para pegar ele, ele já... Hum, já sei de tudo, aleluia. Quando chegava lá, então, as coisas aconteciam, ele já sabia. Por quê? Porque Deus já tinha dado tudo para ele no dia antes. Então, Deus coloca no coração o querer e o realizar. Então, quando Jesus falava, já estava tudo pronto. Deus ouvia o que... Não, Deus não ouvia, Jesus já tinha dito para ele. Então, quando ele falava, as coisas aconteciam. Porque Deus já tinha dito a ele, já tinha instruído a ele naquilo que ele deveria fazer, naquilo que ele deveria falar. Deus nunca foi pego, Jesus nunca foi pego desprevenido, nunca. Nem mesmo quando chegou lá, aquela mulher pega em flagrante de adultério, chegou diante de Jesus e Jesus lá escrevia com o dedo no chão e eu, senhor, o que, que o senhor estava escrevendo naquele chão lá, senhor? <risos> e Deus falou comigo, mostrou lá em Deuteronômio, que quando Deus deu as dez, os dez mandamentos para Moisés, ele escreveu com o seu dedo na tábua. E quando Jesus e os seus discípulos estavam no Monte da Transfiguração, Pedro olha e vê Moisés, Elias e Moisés, e então diz assim, bom, estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus, uma, uma nuvem, cobre Pedro e diz assim, esse é meu filho amado. A ele ouvi, não ouça mais os profetas e as leis. Ouça Jesus. Então, Jesus traz os novos mandamentos e escreve na terra com os novos mandamentos. Deus, Jesus estava escrevendo ali, ele estava ilustrando que quem escreve agora na terra não é mais Moisés, não é mais Elias, mas era ele que dizia. Porque ele diz lá, Moisés disse para pedrejar, tu agora o que dizes? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo. Era Jesus quem está escrevendo e trazendo para mim para você agora o que eu e você devemos e precisamos fazer. A Deus. É isso que Jesus estava ali, simbolizando que estava escrevendo na terra ali. Ele não estava escrevendo alguma coisa. Ele estava mostrando que aquilo que ele diz agora é a regra da terra, do homem. Fazer aquilo que ele está dizendo para eu e você fazermos. Um novo mandamento, ele nos dá, que não é novo, para nós amarmos ao próximo, como ele nos amou. Como ele nos amou. E vivermos esse amor, porque senão não adianta nada. 1 Coríntios, capítulo 13. Você conhece lá o amor, mas pega aí para refrescar a memória, porque eu não vou falar aqui do, 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 do amor, do fruto do amor mas o que diz antes. 1 Coríntios, capítulo 13. Fala assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponte de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Está entendendo? Estou na igreja, estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo, 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 dando minha vida, minhas finanças, dando tudo, fazendo tudo por Deus, pelas pessoas e tal, mas sem amor, isso não serve de nada. O amor de lá em João, que é a obediência à palavra de Deus. Aquele que ama a Deus o obedece, aquele que ama a Deus coloca a palavra de Deus na vida dele, traz para a vida dele e aplica, em todas as áreas da sua vida, nas né, todas as circunstâncias e as situações que ela passa, que ela vive. Pastor, mas é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Só que agora é possível. Porque a obra de Jesus me capacitou. Amém. Essa nova criatura me capacitou. Esse poder que eu tenho hoje de reter a palavra de Deus, a vontade de Deus na minha vida, me capacitou a botar esse homem, a velha criatura, debaixo dos meus pés. Não é Satanás que vamos botar debaixo dos nossos pés. É a, no, a velha criatura. Colocando a velha criatura debaixo dos nossos pés, Satanás também vai estar, porque ele não vai ter influência nenhuma sobre mim e sobre você. Entende? Porque, senão, eu vou continuar com a velha criatura servindo a Deus. E o que, que adianta? Eu nada serei. Nem eu, e nem você, e nem ninguém. Entende? Então, eu preciso morrer. A minha velha criatura, o meu eu, precisa morrer. Todos os eus, os eus, os eteus, os zeus, os esses eus todos, precisa morrer. Convém que eu diminua e que ele cresça. João já falava. Nós cantamos isso tudo, mas precisamos verdadeiramente colocar isso em prática. E não só da boca para fora, porque a palavra de Deus diz, João diz lá, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai botar o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, vai sondar e o meu e o teu coração e vai nos conhecer, e nos conhece muito bem. E a gente não vai enganá-lo. A gente pode enganar todos que estão à nossa volta, mas Deus conhece os nossos, os nossos corações. Ele vai fazer a gente passar por situações, pelo fogo, que vai provar quem é que está vivo aí. É Leandro que ainda está de pé? Ou é Jesus que agora está vivendo? É Jesus, é Jesus, quem disse? <risos> só Deus vai poder comprovar isso, Jesus diz que eu não sou eu que dou testemunho de mim mesmo, é outro que dá testemunho de mim, porque se eu der o meu testemunho, não vale de nada, se eu disser que sou eu que faço, eu que estou fazendo, olha só, está acontecendo comigo, não adianta, Jesus é que tem que mostrar, foi o que Jesus falou lá no monte da transfiguração, esse é meu filho amado, a quem minha alma se compraz. Ele está fazendo tudo que eu mandei fazer, que eu disse para fazer, Ele está me obedecendo, Ele é meu filho amado, Ele é. Então, temos que deixar Deus falar, Deus confirmar que o que estamos falando, o que estamos fazendo, é dEle, é da parte dEle. Jeremias, Ezequiel falam sobre isso, sobre os profetas que falavam coisas que Deus não mandou Ele falar profetizavam e falavam deles mesmos, mas não falavam da inspiração vinda de Deus. Aí ele diz, ó, o profeta que falar e acontecer, esse foi o que Deus mandou. Mas, se não acontecer, não foi Deus quem mandou. E Elias também estava lá no Monte, da, da, no, no Monte Carmelo, você sabe, também conhece da história, lá sobre o, 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 os profetas de Baal, lá em Reis, Capítulo 18, se não me engano, e falou: Vamos botar a prova aí, se Deus é Deus, ele vai provar de quem ele é Deus, vamos fazer um sacrifício, está aqui o boi, escolhe aí, pode escolher, não importa o sacrifício, o que importa é quem está sacrificando. Ele falou para os profetas de Baal, pode escolher qual sacrifício você quiser, mais bonitinho, mais perfeito. O que você escolher, eu vou sacrificar o outro. Mas olha só, não taca fogo, não. Porque eu também vou sacrificar e também não vou tacar fogo. O que Deus responder com fogo, esse é o que serve a Deus. E muitas das vezes nós queremos dizer que o fogo está caindo aqui porque... <risos> Quem tem que responder, e testificar e confirmar é Deus, não somos nós, se eu já estou querendo falar, eu já estou errado, já está sendo... Hum. Quem mostra, quem diz, quem revela, quem fala é o Senhor, é o Espírito Santo, então deixa Deus falar, eu não posso dizer, isso tem muito no nosso meio, né? Ei, que Deus vos diz, ei, que Deus vos fala, eu sou profeta de Deus, e tal, ah, e tal. Será? Paulo diz que nós temos que filtrar aquilo que chega. Então, Deus fala, eu sondo dentro de mim, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica das coisas que vêm de Deus. Então, o Espírito Santo está aqui em mim. A Bíblia diz, o pastor Marcelo leu aqui na quarta-feira, Mateus 24, que Satanás ele é o um enganador, e ali, mais à frente, vai dizer que nos últimos dias, Satanás também vai fazer sinais e prodígios, para enganar muitos, se possível, os próprios escolhidos, os próprios eleitos. E agora? Deus está, está vendo cura, está vendo sinais aqui, prodígios ali, vamos lá, porque Deus está lá. Será? Será? Ali mesmo, Mateus 24, ele aconselha, se disser que eu estou ali, que estou lá, que estou aqui, ele diz, não vá. Porque eu estou dentro de você. Ele diz, assim como o raio sai de um canto e se mostra até do outro lado, ele assim vai ser no dia em que Deus voltar, ele vai aparecer para todos que têm ele. Então, a importância, o importante é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se eu estou ativo em Deus, eu estou ligado nele, fluindo com ele, vivendo ele, ele está ativo ali, falando comigo o tempo todo. Desde a hora que eu acordo até a hora de dormir, e enquanto eu durmo, ele também fala. Então, eu estou no relacionamento com ele, que eu estou conhecendo a voz dele, os jeitos dele, a mania dele, a forma como ele fala comigo, eu estou me aproximando cada vez mais dele para reconhecê-lo em tudo que ele faz da forma como ele se move. No Evangelho de João, João, João fala ali que ele, quando viu Jesus vindo, ele falou assim, esse é o, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, porque aquele que me disse que quando eu visse a pomba recaindo sobre ele, esse é o, aquele que tira o pecado do mundo. Então, ele já tinha a informação dentro dele. Quando ele viu o mover do lado de fora, ele reconheceu, estava dentro. Então, quando eu tenho a palavra de Deus já dentro de mim, quando eu vejo do lado de fora a mesma coisa acontecendo que está ali dentro de mim, eu reconheço, é Deus. Entende? É o déjà vu? Eu já vi isso em algum lugar, no espírito. Você já viu no teu espírito. Então, quando acontece, testificou, é de Deus. Quando Paulo estava indo para para Jerusalém, para falar da palavra, o profeta chegou lá, pegou, puxou o cinto dele, amarrou nele, e falou, isso está para acontecer contigo, ele falou, amém, é isso aí mesmo, eu já sei disso, eu já sei que muitas coisas vão acontecer comigo, cadeia, perseguição, por quê? Já estava informado, aquilo só testifica, só confirma, porque eu estou ligado, estou tô, tô recebendo energia direto dele, eu estou vivendo essa nova criatura, eu estou deixando de lado a velha criatura, eu estou esquecendo como é que a velha criatura vive, estou passando a, a me informar da nova criatura, da nova criação que eu sou hoje em Cristo, que eu não conhecia também. No momento em que eu aceitei a Jesus, o que eu conhecia até ali era a velha criatura. Eu preciso estar nesse novo relacionamento, senão eu continuo na mesma condição de ser, de como eu estava antes, sem aceitar Jesus, sem ter Jesus, e servindo para Deus, achando que está, estou servindo a Deus. Servir a Deus não é fazer a obra dEle que a gente diz das coisas, senão, ó, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo e nada serei. Porque eu estou indo sem a instrução de Deus, sem a direção de Deus, sem a aprovação de Deus, sem o aval de Deus. Eu sou pastor aqui também, pastor Alexandre, pastor Marcelo, o responsável daqui, né? a gente se importa, Deus e tal, é o pastor Marcelo. Se eu fizer alguma coisa sem pedir a permissão dele, eu estou em desobediência, eu estou em rebelião, ah, mas eu sou pastor. Mas existe uma hierarquia espiritual também. Por quê? Porque Deus escreveu assim. Da mesma forma como essas regras que estão aí da prefeitura, nós precisamos obedecer. Por quê? Porque está escrito o que temos que fazer. Senão eu estou em desobediência. Por isso que nós seguimos aqui. Porque nós seguimos, não a prefeitura, nós seguimos a palavra de Deus. A velha criatura, ou a nova criatura sem entendimento, eu vou abrir porque eu tenho fé. Eu vou abrir a igreja e todo mundo pode chegar lá, lotar porque não vai pegar Covid e ninguém, ninguém vai morrer, no nome de Jesus. Isso é ignorância da fé. Isso é uma fé sem Deus. Quantos já falaram isso e acabaram morrendo? Pastores que falaram isso e morreram. Porque estão em desacordo, né? não estão com um acordo alinhado com a palavra de Deus. A fé é naquilo que Deus diz. Tem de fé em Deus, a fé vem do ouvir. E esse ouvir, né, ter ouvido né, um dia, ter, alguém ter falado, é estar ouvindo. É ouvir hoje, é ouvir amanhã, eu preciso ouvir todos os dias o que Deus está me dizendo para fazer todo dia, toda hora, mas Deus já me falou, o que Ele falou é maná passado, não serve para aquele dia, aquele dia vai ter um maná novo, vai ter uma revelação nova, vai, ser, vai ter uma direção nova, porque também senão Satanás ia saber, ia pegar a gente ali na curva, ele ia ficar ali só na, na tocaia, ele vai passar aqui de novo, vou pegar ele aqui, ó. mas Deus também como está vivo, fala assim, hum, ele está lá, eu estou vendo, meu filho, vira para a direita, ele está lá na esquerda, vai ficar sozinho lá, aí a gente cai na ignorância, muitas das vezes, de, não, eu vou fazendo e Deus vai me abençoando, não somos nós que estamos na direção desse carro, quem está na direção é Deus, é o Espírito Santo, é Ele quem me diz todos os dias o que eu devo, o que eu preciso fazer, mas eu quero fazer dessa forma, desse jeito, e Deus não, muitas das vezes não está lá, a Bíblia diz que onde Ele está, Ele quer que nós estejamos onde Ele está, ele não vai estar onde eu estou, sou eu que tenho que estar onde Ele está. Por isso que muitas das vezes nós ficamos falando para vir para a igreja, porque sabemos que estamos aqui reunidos, porque já foi falado várias vezes com a Palavra de Deus, onde nós, o povo de Deus, está reunido, consagrado, congregando, é ali onde Ele ordena a sua bênção. É neste lugar, onde dois ou três estão falando dEle, Ele se faz presente. Entende? Ah, mas velha criatura. Mas é velha criatura. Mas eu, é velha criatura. Precisa morrer. Se essa velha criatura, essas velhas atitudes, comportamento não morrerem em mim e em você, nós não vamos viver a nova criatura. Por mais que está escrito. Por mais que está escrito, a letra mata. Está escrito, pastor, mas a letra mata. A Bíblia diz que a letra mata. Se eu tomar a decisão só em cima da letra, a letra mata. Mas o Espírito vivifica. É Ele que diz, essa palavra aí é a hora de você cumprir ela. Eu estou ativando essa palavra para você hoje. Aí sim, você tem vida naquela decisão. Porque foi tomada a decisão em cima daquilo que Deus disse. Lázaro, quando está morto, Jesus vai lá e ora. Senhor, obrigado porque tu me ouves. Você sempre me ouve. Mas eu falei isso não por causa do nosso relacionamento, mas por causa dele, para que eles creiam. Mas por que, que Deus sempre ouvia Jesus? Por causa disso que a gente está falando aqui, porque Deus, Jesus tinha buscado antes, Deus já tinha falado para Jesus o que ele tinha que fazer. Então, quando ele me diz antes, eu falo ou faço aquilo que Deus me mandou fazer, ele vem e garante a sua palavra, como está lá em Marcos os discípulos saíam falando dele, anunciando, e Deus ia confirmando com os sinais. Então, a confirmação dos sinais só vem para aqueles que está obedecendo a Deus. Obedecendo, cotidianamente, dia a dia. Pode ser que uma hora de eu estar vindo para a igreja, Deus fala comigo, não quero que você vá para a igreja hoje. Não, mas eu tenho que ir, não é de Deus, não. Está repreendido o no nome de Jesus essa voz. É o Espírito Santo. Vá para outro lugar que eu quero que você ajude alguém aqui, ali, agora naquele momento. Pastor Marcelo não vai dar. O Espírito Santo, está... e o Espírito Santo vai testificar, confirmar. É, é, amém. O Espírito Santo está falando comigo. Vai fazer isso aí mesmo. Amém. Entende? O relacionamento com Deus é um relacionamento vivo e eficaz. É bom, perfeito, é agradável a vontade de Deus é maravilhosa para mim e para você, Ele não vai trazer peso, porque a gente vai na força que Deus supre, senão estamos indo na força do nosso braço querendo servir a Deus, como Marta estava lá servindo para Jesus, estava fazendo para Jesus, mas Jesus falou, Maria escolheu o melhor lugar nos meus pés, ouvindo aquilo que eu tenho para dizer, falar, explicar, e isso não será tirada dela, ah, mas é o costume dos, dos judeus de fazer costume humano, religião, religiosidade, o evangelho não é religião, é um estilo de vida, de um relacionamento com o pai, a gente vê aí várias vezes um filho querendo dizer para o pai, pai, quanto é a tua hora, 200 reais é a minha hora, então toma aqui 200 reais para me relacionar contigo, e a gente está perdendo esse relacionamento com Deus, que Deus pagou para ter o filho com Ele, e estão saindo para o mundo, buscando o mundo e deixando Deus de lado, quando Deus diz, busca a minha, a minha justiça, o meu reino, a minha vontade, e todas essas coisas vão te acrescentar, para quê? Para que nós não saiamos da presença dEle, Deus vai fazer tudo chegar até você, para que você não saia da presença dEle, Ele quer eu e você com Ele, agarrado nele, Ele tem ciúme de mim e de você, então não saia da presença dele, por isso que a Bíblia diz, busque o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, e a gente sai muitas das vezes para buscar outras coisas, e deixamos Deus de lado, onde Deus veio morrer para fazer isso, nos resgatar para tê-lo, para nos ter, o que aconteceu lá no início da criação, Adão se afastou de Deus, Deus está falando, cara, não, desobede, não come daquele fruto, senão você vai cortar meu relacionamento contigo, você vai perder o meu relacionamento, você vai perder a minha presença, não desobedece, a mesma fruta que estava ali naquela árvore, estava em toda a árvore, a, a árvore no reino, ele podia comer de outro lugar, mas ele foi comer daquela fonte, que é do diabo, que está querendo nos fazer sair da presença de Deus, e tomar nossas próprias decisões, não tome a sua própria decisão, busque a Deus para saber como. Qual é a direção que tem para mim e para você? Porque a direção dele é boa, perfeita e agradável. Eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito: pensamentos de paz, de bênção, de prosperidade, de vida, de crescimento, de sucesso, de relacionamento perfeito com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com o seu pastor, com a sua igreja, enfim, com tudo. O que nós desejamos é Ele que sabe, é Ele que tem. Paulo diz, então, redime esse tempo, buscando logo a ele para saber dele qual é a direção que eu e você precisamos ter. E não ficamos perdendo tempo. Por isso que a palavra diz que nós vamos subir como asas, como águia, não vamos nos cansar nem nos fadigar. Os jovens vão se cansar e fadigar, porque eles querem fazer na força do braço, eu sou capaz, eu posso fazer, então eu vou sair para fazer. E sem Deus, vão se cansar, vão se fadigar, vão bater, bater, bater e vão morrer na praia. Mas nós, independente da idade, aleluia, independente do tempo de vida que nós temos, vamos esperar em Deus, Deus vai falar e nós vamos acertar o alvo, perfeitamente, porque vamos estar sendo orientados e dirigidos pelo Espírito Santo, amém? Vamos ficar de pé,